0: Shionsono, Sono Mamoru Hosoda, Takashi Miike, Hayao Miyazaki, Takeshi Kitano und Satoshi Kon in einer Folge und das im Januar, das kann ja nur eins bedeuten, es ist Zeit für Japanuary.
1: Uh. <Sie>
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge hier in der Kino-Tagesstätte und wie ihr schon in der Einleitung gehört habt, es geht um den Japanuary und wer könnte da ein besserer Gesprächspartner sein als der gute alte Marius. Hallo! Konnichiwa, Christian-san. Konnichiwa zurück, lieber Marius. Mensch,
1: gleich mir hier mit einem japanischen Wort begrüßern. hast du japanische Sprachskills? Absolut null. Also durch... Ein paar Animes, die ich im Original geschaut habe, kann ich jetzt ungefähr die Endungen von den Namen halbwegs zuordnen, was was bedeutet, aber das, das, das war's schon.
0: Ja, ist nicht so wie bei englischen Filmen, dass man so ein bisschen die Sprache mitlernt, wenn man es im O-Ton hört, ne?
1: Ja, einzelne Worte weiß man so, nani, äh, was sowas bedeutet, aber ähm das war es dann auch schon.
0: Ja, man braucht so ein paar äh, Grundsprachenkenntnisse. Und selbstverständlich. dann wird es schwierig, wie auch immer. Wir wollen uns hier aber nicht auf die japanische Sprache konzentrieren, sondern es geht ja um Filme. Es gibt eine Aktion, die nennt sich Japanuary. Die gibt schon etwas länger. Marius, erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Gerne, du hast den Namen der Aktion schon richtig ausgesprochen. Es <lacht> <lacht> könnte passieren, dass das
0: hier im Laufe der Folge ähm, ja einige Male falsch geschieht von beiden Seiten. Wir schauen mal.
1: Ja, ja, genau, aber ähm, man kann ihn auf jeden Fall besser schreiben, wie man ihn aussprechen kann, beziehungsweise mir zu, äh, zumindest bei mir. Ja genau, der Japan u <lacht> das ist eine Aktion, äh, die meines Wissens nach von schöner Denken kommt, den kenne ich persönlich von Twitter und von seinem Podcast, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und äh, es geht quasi darum, acht Filme, acht japanische Filme im, ja äh, im Januar zu schauen und das war es eigentlich schon acht, glaube ich, weil es eine Glückszahl ist in Japan. Und wir haben uns jetzt so, jetzt so drauf geeinigt, dass ich vier Filme schaue und der gute Christian vier Filme schaut und wir das Ganze zusammenbringen. Und vier plus vier sind, Christian?
0: Äh, lass mich kurz nachrechnen. Nein, acht, acht sind
1: es. Ja, haben wir mal Glück gehabt, ja. ja.
0: Was gewinnt man eigentlich, wenn man damit macht?
1: Hm, hoffentlich gute Filmerlebnisse.
0: Das sagst du mir jetzt. Ich dachte, es gibt <lacht> irgendein Preisgeld oder sowas.
1: Nee, nee, das äh, tut mir leid. Da wird ganz, ich am Ende aus ganz umsonst mich durch die Filme gearbeitet da wird am Ende nicht ausgewählt, wer die schönste Podcast-Folge hat oder die schönste Letterboxd-Review. Aber wäre auch mal schön, also hier an dieser Stelle. Wenn ihr wenn du einen Wettbewerb draus machen willst, wir haben es dir gepitcht. <lacht> ja, es geht ja
0: nicht nur darum, dann das irgendwie in einem Podcast oder so auszuwerten, sondern auf irgendeinem sozialen Kanal mitzumachen und einfach seine Erlebnisse zu teilen, so wie ich das mitbekommen habe. Egal ob jetzt Twitter, Letterboxd, na, irgendwo, wo man den anderen Menschen das mitteilen kann und sich vernetzen kann.
1: Genau, es sind eben diese schönen Aktionsmonate, man hat sie ja mittlerweile ganz viele, ähm, man braucht nur ein passendes Wortspiel mit einem Monat und schon kann man sich in einem Monat auf ein bestimmtes Genre stürzen oder äh, wie im Oktober sehr viele machen, einfach sehr viele Horrorfilme zu schauen, so ist halt im Januar mit japanischen Filmen. Oder der bekannte No Nut November. <lacht> ja, da, welche Filme werden da geschaut? Egal, ähm, <lacht> oder welche Filme werden ja nicht mehr geschaut dann, ja. So, ich würde sagen, wir steigen aber direkt mal ein. Wir haben acht Filme zu besprechen, das dauert ein bisschen, I guess. Und wir beginnen mit einem Film, den ich mitbringe. Und äh, Christian, du hast darüber schon gesprochen. Unsere gute äh, Podcast-Kollegin Ecke war zu Gast in der Jahresabschlussfolge, hat ebenfalls darüber gesprochen. Ich habe versprochen, dass ich auch noch sprechen, darüber sprechen werde und darüber schreiben werde. Es geht um Bell.
0: Willkommen in der Welt von You. In der Realität kann man nicht neu anfangen, aber in You ist das möglich.
1: Von Mamoru Hosoda, ein Regisseur, der mir sehr am Herzen liegt, nicht nur, weil er Digimon und One-Piece-Filme gemacht hat, sondern auch äh, Summer Wars, den ich ja fantastisch sehr schön finde und auch ähm, The Boy and the Beast, glaube ich, heißt der.
0: Der Junge und das Beast, auf Deutsch, der Jung und ja. Das
1: Beast, ja. Äh, der mir auch sehr gut gefallen hat bis zum Finale, aber darum geht es jetzt gar nicht, es geht um Bell. Ihr habt schon sehr viel darüber geredet, deswegen halte ich mich kurz. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich ihn gesehen habe. Er war super unterhaltsam, er war witzig, er war großartig animiert natürlich. Das Studio dahinter ist meine ich Studio Shizu. Mhm. Ähm, die haben fantastische Welten und auch diesen Artstyle mag ich wirklich gern. Dieses Schlachsige der Figuren, das ist irgendwie, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Kombiniert eben diese Cyber-Welt, ähm, eine, eine virtuelle Welt in der das Ganze spielt, mit der Schön und das beast story und Mental-Health-Problem und noch anderen Sachen, äh, ziemlich tiefem ziemlich Zeug. Und da sehe ich auch den größten Kritikpunkt, weil so ganz funktioniert das in keiner Richtung. Also es ist weder eine sehr gute, gelungene Adaption von der Schön und das Beast, noch geht es tief in Themen rein, noch, ja, es ist jetzt ein wahnsinnig guter Action-Anime. Aber in allen Disziplinen grundsolide sagen wir es mal so, und hatte meinen Spaß, Mir ich mochte die Figuren, die waren super sympathisch, mehr allerdings auch nicht.
0: Na, für mich geht es ja in dem Film vor allem eben um das soziale Netzwerk, das ist ja so der Treiber von all dem, wo sich all das vereint, was du angesprochen hast, all diese kleinen Themen und das steht für mich dabei im Mittelpunkt, was kann das Internet, was machen wir selber aus dem Internet, aus sozialen Netzwerken, alles was drumherum ist, ist so ein bisschen Byproduct. aber im Fokus steht eben diese Welt, you heißt sie hier in dem
1: Fall, ne? Mhm. Fand ich ehrlich gesagt nicht so. Ich fand eher die Synergie aus echter Welt und äh, Internetwelt quasi. Also die Sachen, die man im Internet macht, haben auch Konsequenzen im echten Leben und andersrum. Also wie quasi sich diese virtuelle und echte Welt verbinden und gegenseitig beeinflussen. Das war für mich, wenn es einen Kernpunkt gab, der absolute Kernpunkt. Nur bringt ja noch andere Themen rein. Ich möchte nicht spoilern. Aber äh, der wird ja irgendwann noch relativ dunkel. Und das ist... Ehrenwert, auf jeden Fall, sowas mit reinzubringen. Es hat bloß eben emotionaler Schiene nicht gezündet und die Musik fand ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ich glaube, Eck hat das Finale so angepriesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich glaube, du mochtest auch das Finale.
0: Ja, weil es eben nicht mit dem ganz großen Knall endet. Den großen Knall hat man vorher schon, so 20 Minuten vorm Ende oder so, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
1: Nee, es endet, es endet nicht mit dem großen Knall, das stimmt. Aber es endet auch nicht befriedigend, wie ich finde. Also es war eher so so ein bisschen ausgedümpelt, also man müsste noch die Story-Fan schließen und dann war es das. Aber, also trotzdem, Empfehlung, es ist auf jeden Fall ein großartiger Animationsfilm te auf technischer Seite und man macht absolut nichts falsch, wenn man diesen Film sieht, das da hat man schon Spaß mit. Es ist Mamoru so, da ist immer sehr, sehr gute Unterhaltung. Ich würde trotzdem zu Summer Wars tendieren.
0: Ja, eben, das würde ich jetzt gerade ansprechen, Summer Wars. Ähm, ich finde ja schon, dass das eine Weiterentwicklung dessen ist zumindest, wie das Netz dargestellt wird, was es kann und auch die moralische Bewertung dessen, weil Summer Wars habe ich nach wie vor in Erinnerung als äh, dieser ganzen digitalen Technik eher sehr kritisch gegenüber und Bell macht jetzt wesentlich mehr Grauzonen auf, da wird der Fokus mehr auf den Menschen gelegt, was machen, wir? wie gesagt, was machen wir aus dem Netz und natürlich dieses Zusammenspiel mit der realen Welt, die Verknüpfung, die sich da binden, das ist immer immer mit dabei, beziehungsweise man kann es ja nicht ohne denken, sonst kann man ja Wird schwer, den Film dann nur da drin spielen zu lassen, in dieser digitalen Welt. Also, wie findest du das thematisch weiterentwickelt im Vergleich
1: zu Summer Wars? Äh, man liegt, man äh, merkt einfach, dass da mehrere Jahre dazwischen liegen. Ne? Auch die Intentionen von Internet und wie sich wir als Konsumenten quasi damit irgendwie fühlen, äh, das hat sich auch gewandelt. Ich muss mal gerade gucken, von wann Summer Wars, ich meine von 2014 der ist von 2,9 Also das sind ja, ja ich sehe es gerade um dem Teddybett, da hat noch das kleine Kind Nintendo DS. ne Das sind ja Jahre, her. Ja. Ja, das ist ja gerade <lacht>
0: vor allem halt, wenn es um digitale Themen geht, sind das dann ja, ne, Lichtjahre <lacht> ist eine Entfernungseinheit, aber ähm, ja, es sind das, das, das zwei Jahre, Jahre davor geführt. <lacht>
1: also es ist, das sind das sind Lichtjahre in der digitalen Welt. Also wie gesagt, ich finde, da liegt einfach ein zeitlicher Abstand zwischen und eine andere Beurteilung. Und Summer Wars hat auch ganz andere Themen. Also da ist eher die digitale Welt ein Abbild der der unserer Welt halt nur ein anders und aber mit den gleichen Problemen quasi. Und Bell unterscheidet da und unter, wie du richtig sagst, differenziert da schon mehr. Ähm, allerdings sind das einfach zwei zeitliche Ebenen der Entstehung. Aber äh, ja, also Bell ist auch, ist auch tiefer, ne? Also Summer Wars ist eigentlich mehr eine Familienkomödie, ne? Mit, mit Action-Anime. Ähm, aber äh, er macht mir deutlich mehr Spaß und ist unterhaltsamer. Und Bell möchte mehr und schafft weniger. Dann hat er dich leider nicht so begeistert wie mich. Das ist schade.
0: Aber dann würde ich sagen, machen wir doch einfach weiter mit dem nächsten Film. Gerne. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe ebenfalls ein Anime mitgebracht, den ich schon länger gucken wollte, der schon länger auf meiner Liste steht. Den gibt es nämlich bei Amazon Prime im Angebot. Vor allem wegen seines Namens, den ich ja sehr außergewöhnlich finde. Nämlich I Want To Eat Your Pancreas. Also, zu Deutsch, ich möchte dein, Pan dein Pankreas essen. Ich habe dann äh, mitbekommen, zu dessen Pankreas ist ein Neutrum. Das Pankreas, nicht die Pankreas, ist äh, die Bauchspeicheldrüse. Und ein, ja, was, was würdest du schlussfolgern an, anhand dieses Titels, was das für ein Film
1: ist? Äh, Anime? Ja. Äh. Ich würde mal sagen, es geht so ein bisschen in die Slice-of-Life-Richtung mit Teenager-Problemen, rom sowas. Oh, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, sag ich doch.
0: Also, es geht um zwei äh, junge Menschen, Schüler der Oberstufe, ein Mädchen namens Sakura und ein Junge, dessen Name über weite Strecken im, äh, im Film nicht genannt wird. Die lernen sich zufällig kennen und äh, Sakura hat eine Krankheit, eine tödliche Krankheit mit der Bauchspeicheldrüse. Äh, weiß also, dass sie bald sterben wird anhand dessen, ist aber ein ganz lebensfroher Mensch und äh, der Junge ist so ein, ist ein Bücherwurm, ist so ist sozial isoliert und immer sehr gefühlskalt, lässt sich so ein bisschen diese Freundschaft von diesem Mädchen aufzwingen, dann entwickeln sich auch ganz dezente romantische Gefühle. Und letztendlich erleben wir, wie diese beiden, wie die Freundschaft der beiden immer tiefer wird, wie beide aneinander ähm, wachsen und äh, Freude am Leben finden. Denn äh, ja, es geht in diesem Film eben darum, die erstmal, erstmal darum, dass unser Leben nichts wert ist, ohne die sozialen Kontakte ums herum, ohne die Menschen um uns herum und das Finden des Glücks im Moment. Das ist ein. Über weite Strecken doch recht kitschiger Film albern, aber da passt. also Figuren handeln oftmals nicht so, wie man das denkt, auch die Geschichte entwickelt sich nicht unbedingt in die Richtung, die man erwartet, es beginnt direkt mit eigentlich der Beerdigung des Mädchens, um dann zurück zu, äh, zu schwenken in die Vergangenheit, wo sie sich kennenlernen und dann den Sammel miteinander verbringen, äh, Ausflüge machen, Essen gehen, Karaoke und so weiter und eine sehr emotionale Story, aber trotzdem bleibt da kein Auge trocken, würde ich mal denken. Also selbst mir, der bei solchen Filmen, gerade Animationsfilmen, doch immer so eine gewisse Hemmschwelle hat, was die großen Gefühle betrifft. Ich musste schon zumindest am Ende ein bisschen schlucken und das ist schon alles sehr sympathisch, sehr nett, sehr äh, emotionsgeballt und ehrlich einfach. Emotional ehrlich, nicht so, ich fühlte mich nicht
1: manipuliert großartig. Okay, jetzt denke ich natürlich an einen anderen gewissen großen Anime, der ein bisschen albern ist, romcom elemente hat, aber auch so einen Schlag in die Magengrube, die abverpassen kann. Muss er sich mit Your Name vergleichen? Und wie schneidet der ah. ab? <lacht>
0: ja, sag mal, dazu sind zu wenig magische Elemente drin, um in guten Gewissens mit Your Name vergleichen zu können und ja, Jornim hat die ganze Zeit noch dieses Mysterium und die beiden Figuren, die sich nur aus der Entfernung kennen und sich nie wirklich äh, kennenlernen. Also, oh, also der Vergleich mit Jornim ist schwierig. Würde man ihn ziehen, dann würde der aber natürlich ähm, deutlich hinter dem zurückliegen. Also, er hat Ein Unfairer er Vergleich. Hat, ne? also er, hat, ja, ja. er hat mich auch nicht so sehr gekriegt wie offensichtlich alle anderen. Also, bei meinen Letterboxd-Leuten hatte der von keinem weniger als vier Sterne bekommen. Ich habe letztlich dreieinhalb gegeben was immer noch ne, Gü Gütesiegel ist. Und bei wie hat er 8,0. Ähm, ich würde den, wie gesagt, nicht so hoch ein, ähm, einordnen. Aber ich äh, doch, ich kann eigentlich tatsächlich jedem, der Animes mag und so ein gewisses Fable für so auch so leichten romantischen Kitsch hat, für so Liebesgeschichten oder freundschaftliche Geschichten. Es pendelt halt immer so zwischen leicht romantisch und platonisch, die Freundschaft, die die beiden haben. Äh, es wird auch nie so albern wie in den albernsten Momenten von Your Name. Das interessante daran an diesem Film ist eigentlich diese, diese komplett konträren Charaktere, die da aufeinandertreffen. Der emotionskalte, stoische Typ, Bücherwurm und äh, sie hat das absolut lebensfrohe Mädchen, was in wenigen Monaten, Jahren sterben wird und die eben auch gerade die Freundschaft zu ihm so intensiv sucht, weil er einer von den wenigen ist, die sie nicht, die da nicht die ganze Zeit in Tränen ausbrechen. Also sie, hat, sie erzählt es sonst niemandem, dass sie krank ist. Äh, ihm erzählt sie es direkt, als sie sich kennenlernen und ihn interessiert das halt überhaupt nicht. Und gerade deswegen will sie eine Freundschaft zu ihm entwickeln und das fand ich schon sehr schön.
1: Das klingt klingt, klingt nett und äh, dann kommt es halt so ein bisschen drauf an, ob es einen dann emotional mitnimmt, ob man den noch besser als, als nur gut findet wahrscheinlich. Für mich ist es kein Sonntagabendfilm, aber ein
0: Sonntagnachmittag- oder Sonntagmorgenfilm. <lacht> Wenn das vielleicht in der Einordnung so ein bisschen hilft.
1: Soll ich mit einem anderen Film weitermachen, der auch in ja, die Kategorie gerne. Sonntagmorgen leichte Unterhaltung fällt? Der einen emotional aber auch gar nicht mal so kalt lassen kann, wie der Titel vielleicht suggerieren könnte. Es geht nämlich um den ersten detektiv con film Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Er ist von 1997. Und zwar The Time Bomb Skyscraper. Kudu ni Nein. was? The time Bomb skyscraper Genau, ja. Deutschen, glaube ich, der rauchende Wolkenkratzer. Irgendwie sowas. Also ein Titel, der von vor 9-11 entstanden ist, offensichtlich. Äh, wie schon gesagt, von 1997 wurde Detective zum erstmal mal auf die große Leinwand gelassen, meines Wissens nach zumindest. Und ähm, ich habe den nie gesehen, tatsächlich, wie mir im Film, also ich habe gedacht, ich hatte gehofft, dass ich den irgendwann sehe und mir denke, ah ja, okay, hast du schon mal gesehen, Detective-Con-Filme liefen damals auch ab und zu mal und ähm, der war mir aber ganz nicht neu. Also Detective-Con, glaube ich, muss keinen mehr erklären. Geht um Conan Edogawa, das ist ein kleiner Junge, aber eigentlich ist er ein 17-jähriger Teenager mit messerscharfem Verstand namens äh, Shinichi Kuto und äh, er löst halt Fälle und darf halt nicht aufliegen, dass er eigentlich ein Erwachsener ist... Ähm, warum ist er denn eigentlich ein Kind? Er wurde von einer bösen Organisation, eigentlich sollte umgebracht werden, aber das Gift hat nur dafür bewirkt, dass er ein Kind ist. Du weiß bis heute nicht, warum die daraus nicht ein Millionen-Business
0: gemacht haben. Also, ja die Medizin,
1: die die Welt will, oder? Nee, die, die das erfunden hat, hat diesen Mechanismus extra eingebaut, damit die Organisation keinen Menschen umbringt. Irgendwie so... Ich bin auch nicht so tief in der Story drin. Irgendwann bin ich halt auch ausgestiegen, als ich dann älter wurde. Allerdings geht es ja auch... also bestimmt für Con-Fans geht es bestimmt auch um die, das große und ganze für mich geht es aber natürlich um die kleinen Fälle äh, in den Folgen und hier im Film halt mal ein größerer Fall es geht um einen Anschlagsserie also es wurde TNT oder ähnliches C C4 heißt das andere? Ja. Hütliche Zeug <lacht> Wurde geraubt und ähm, ja und es gibt halt mehrere Sprengstoffanschläge und dann müssen die halt herausfinden, wer es ist und das ist Ganze bildgewaltig inszeniert, mit super Humor. Ähm, eben weil es jetzt mal auch ein bisschen länger geht, kommt der gute kleine Con nicht sofort auf die Lösung, sondern er muss auch mal ein bisschen nachdenken, wer jetzt der Täter ist. Und ähm, das hat man teilweise sogar schneller raus als unser unser Held. Ähm, Was? Ja, der Fall ist tatsächlich nicht so kompliziert. Allerdings geht es auch gar nicht in dem Film so sehr um den Fall, sondern mehr um äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Charakteren. Conan hat für mich immer die Charaktere ausgemacht. Also die sind halt super sympathisch, ganz, ganz toll geschrieben und ähm, machen mir persönlich immer wieder Spaß und haben mir auch wieder gezeigt, wie sehr ich Detektiv Conan vermisse. Ich muss mir das echt mehr mehr anschauen, vielleicht in den Semesterferien Crunchy World Abo und mal schönen Detektiv Conan Filmmarathon machen. Äh, ich glaube, damit hätte ich sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, mehr kann ich ehrlich gesagt das ich nicht sagen, außer guck, Conan macht Spaß.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, da reinzuschauen. Ich habe ja früher auch die Serie geschaut und tatsächlich auch Mangas gelesen, die ersten, keine Ahnung, 10, 15 Bände oder so. Und irgendwann hat mich das komplett verloren, weil es halt immer so hinkonstruiert war und die Fälle ja doch immer mehr ins Absurde. Und oh mein Gott, wer soll da auf die Lösung kommen? Also es war immer, es war so gut wie unmöglich, auf die Lösung zu kommen, weil es immer komplett abgefahren war. Ein Fall hatte ich tatsächlich mal rausbekommen, weil ein Mangabuch ja damit geendet ist, dass quasi dieser Fall war und äh, das letzte Bild war oh, ich habe die Lösung und dann hat es ein paar Tage gedauert oder Wochen gedauert, bis ich das nächste das den nächsten Band hatte und konnte mir diesen Fall die Bilder alle anschauen nochmal und habe dann endlich mal einen Fall rausgefunden, aber ich habe null Interesse dahin zurückzukehren, auch wenn es natürlich cool ist, so eine Kinderfigur die als Detektiv agiert, das
1: spricht dich natürlich an als kleiner Mensch, aber pff, nee, muss nicht nochmal sein. Ähm, ja, es kommt auch an, also der Film war jetzt nicht sehr kindisch, es kommt auch immer ran auf die Detective Boys drin vorkommen, das ist die Kindertruppe von 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 Conn, also seine Freunde in der Grundschule, dann sind die Folgen immer ein bisschen sehr kindisch, aber sonst ist Conn ja nur umgeben von Erwachsenen und er selber agiert ja auch wie ein Erwachsener, deswegen hat man da jetzt eigentlich, das ist eigentlich nicht so viel für Kinder, es ist auch meistens ziemlich brutal, gerade so die ersten Staffeln. Und ja, dann schwankt es halt von Fall zu Fall, ob man das jetzt ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen leichter ist oder ob man es jetzt selber rausbekommen kann oder ob das so komplett absurd ist. Meistens sind die Motive auch komplett überzogen, äh, weiß ich nicht. Äh, jemand hat mein Bild bekritzelt, deswegen bringe ich den jetzt um. Das ist schon manchmal, aber das ist auch, das Übertriebene soll ja auch Teil, teil irgendwie von 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 diesem Anime sein. Äh, wieder eine schöne Mischung, sagen wir mal so, aus äh, übertriebener, Japan-esken <lacht> Anime-Kunst und äh, geernteten Krima Kriminalfall.
0: Ist das eigentlich auch wieder so ein Fall, wo die Protagonisten äh, zufällig am Ort des Geschehens sind und dann <lacht> wird ein Verbrechen ausgeübt oder werden sie mal
1: ausnahmsweise dorthin gerufen, nachdem das Verbrechen schon passiert ist? Es, ist? es bedingt sich so ein bisschen beides, aber allerdings die Ausgangssituation ist dann mehr als zufällig wieder, ja. Ja, also es gibt auch Folgen, wo sie selber drüber Spaß machen, dass sie jetzt schon wieder an, eine Leiche gefunden haben. Und wie kann das eigentlich immer uns passieren, nach dem Motto? Ja, ja. Also überall, gerade wenn, hingehen, ist der Tod. Wenn so ewige Animes dann so selbstreferenziell werden, ist großartig. Ja.
0: Ich finde Folgen gibt es eigentlich mittlerweile? Boah,
1: ewig viele. Ewig viel Der läuft auch noch. Der kommt auch jedes Jahr noch ein firma Also in Japan ist der, glaube ich, immer noch sehr beliebt. Ich lese übrigens gerade Dragon Ball, den Ur-Dragon Ball im äh, Manga-Form.
0: Ach ja, der steht bei mir auch hier hinten im Regal. Das wird, Davon werde ich mich auch nie drin. Das war meine erste Manga-Reihe, die ich komplett hatte. Eins bis sie, bis 42.
1: Der ist furchtbar sexistisch. Also ja. Ja, aber, <lacht> aber auch sehr infertil Und deswegen finde ich es wiederum sehr sehr lustig. Ist halt aus den 80ern. Das ist, aber äh, ja, dann machen wir mal eine Dragon Ball Manga-Folge. <lacht>
0: Gott, nein, ich will mich da nicht noch mal durchlesen. <lacht> Kommen wir doch lieber zu meinem nächsten Film, würde ich ja. mal sagen.
1: Wieder Sonntagnachmittagunterhaltung der Unterhaltung,
0: oder? Mm, eher schwierig, kommt drauf an, was man will. Auf jeden Fall sollte kein Kind dabei sein. Ich wage mich mal raus aus der Domäne des Animierten und komme jetzt so langsam in die realweltlichen Gefilde, realfilmischen Gefilde, mit einem Mann, dessen Werk ja so eine gewisse Reputation hat. Ich äh, rede von Takashi, nee, ich rede von Takeshi Kitano, den man hierzulande wahrscheinlich hauptsächlich über seine Serie Takeshi's Castle kennt, der ja aber auch ein sehr produktiver Filmregisseur kennt und in diesem Film eine ganze, ganz andere Seite von sich zeigt, beziehungsweise zwei ganz andere Seiten, denn wir haben ja, ich habe ja schon mal vor einer Weile in unserer Sommerfilmfolge, habe ich ja hab Makiko Jiros Sommer erzählt, so eine ganz leichte, etwas alberne, aber sehr tief berührende und schöne Sommer-Roadtrip-Freundschaftsgeschichte. Dann haben wir noch die Filme, wo er, äh, ja, sehr, sehr schwer, melancholisch, äh, wird und sehr auf eine sehr prägnante visuelle Bildsprache setzt, wie zum Beispiel Hanabi. Und dann haben wir seine Yakuza-Filme. Und davon habe ich einen geschaut, nämlich Outrage.
1: Und Homo ist dafür verantwortlich. Entschuldigen Sie. Der Kaicho ist ziemlich wütend auf mich und Ikimoto. Ausgestoßen? Sie haben gesagt, ich soll ihn töten. Bringen Geld und seinen kleinen Finger als Entschuldigung.
0: Ist Jetzt einer seiner neueren Filme, ist 2010 erschienen, hat auch zwei Nachfolger bekommen. Er hat schon vorher einige Yakuza-Filme gemacht und der spielt jetzt hier eben, ich würde mal einfach denken, in Tokio und zeichnet eher so ein Das ist schon fast eine Milieustudie, dieser ganzen Yakuza-Gangster-Sippschaft. Und eine einzige Aneinanderreihung an Verschwörungen um, ist eigentlich alles im Lot am Anfang. Also, es gibt so verschiedene äh, Stufen, auf denen halt die Machtverhältnisse verteilt sind. Der Kaichu ist der ganz obere, ist ein alter Mann. Dann darunter kommen dann noch so ein paar äh, andere Clan-Oberhäupter und dann kommt Familienoberhäupter. Also, bis man da mal durchgestiegen ist durch diese Machtstrukturen, weil die halt auch ihre Vorgesetzten sprechen sie immer mit Vater an und ihre gleich, die auf dem gleichen Machtlevel sind, sprechen sie mit Brüdern an. Das ist so ein bisschen verwirrend. Äh, nun kommt es dazu, dass äh, ein einer von diesen von diesen Clan mitgliedern wird in einem Club äh, so ein bisschen verarscht, soll irgendwie sehr viel Geld zahlen und äh, wird dann aber offenbart, dass er Mitglied in einem noch mächtigeren Clan ist und dann wird aus so einem kleinen Konflikt wird ein, ein immer größerer, weil auf jede Racheaktion folgt die nächste Racheaktion vom, nächst, vom Nächsten und dadurch steigert sich die Gewalt immer so, bis es erste Tötungen gibt, erste, äh, erste Todesfälle gibt und ja, irgendwann diese Todesfälle auch die Chefetage erreichen und alles auch sowieso eine große Verschwörung von oben ist, denn dieser Oberboss will sich ein Revier an den unter den Nagel reißen und spielt quasi seine Untergebenen gegeneinander aus, dass die sich einfach für ihn umbringen und er nicht die Arbeit damit hat. Das Ganze ist unheimlich naturalistisch und nüchtern inszeniert. Ich glaube, es kommt nicht ein einziges Mal Musik vor in diesem Film, ich hatte an einer Stelle gelesen, es ist im Prinzip das Finale von der Pate auf Spielfilmlänge gestreckt. Und das fasst es sehr gut zusammen, weil anfangs eben diese kleinen Reibereien sind, aber dann eben irgendwann das große Töten beginnt und das mit einer Banalität teilweise geschieht, aber gleichzeitig auch sehr explizit. Es gibt eine äh, einen Moment, wo einer beauftragt wird, ja, verpasst dem und dem mal einen Denkzettel dann wird einfach mal so ein Zahnarztbohrer schön im Mund rumgerührt. Und das ist schon sehr blutig. Also diese Gewaltspitzen kommen sehr plötzlich heraus. Takeshi Kitano spielt hier auch selber eine Figur. Eigentlich die Hauptrolle, Otomo, der ist so mittel, äh, auf mittleren Level, ähm, der sich so ein bisschen dagegen sträubt, dass jetzt irgendwie anscheinend keine Ehre mehr mit im Spiel ist. Ne, Früher, ist, also es, im Prinzip dreht sich dieser Film die ganze Zeit darum, dass dass die alten Yakuza und die Regeln dieser alten Yakuza jetzt weg sind und äh, es geht nicht mehr so einfach um Kleinkriminalität und so ein bisschen Druck aufbauen, beziehungsweise wer das macht, der wird halt irgendwann aussortiert und die ganz Großen steigen später in irgendwelche Investmentgeschäfte ein und ja, dieser Generationenwechsel innerhalb der des Gangstermilieus steht hier so ein bisschen im Mittelpunkt.
1: Okay. Ja, du hattest mich natürlich bei Der Pate. <lacht> du weißt einfach, wie du mich äh, zu Filmen bewegen kannst. Ähm, aber sonst klingt das äh, Ich sag mal so, wer ist nicht von Kateshi, Kitano Kateshi? Nee. Takeshi. Ja. Ähm, dann hätte ich mir gesagt, ja gut, ist halt so ein Yakuza-Gemetzelfilm oder Actionfilm, ne? wie er wahrscheinlich in Japan, jeden in Zweiten Tag produziert wird aber so wie du mir quasi schmackhaft machen willst, hast du es, hast es, gesch geschafft. Ja, ja.
0: ich habe auf jeden Fall danach jetzt noch Lust, die an, die beiden Fortsetzungen zu sehen: Outrage Beyond und Outrage Coda. Auch wenn die, wie ich gesagt habe, schlechter werden sollen, aber also wenn die trotzdem für mich das Niveau halten, weil ich mag eben diese eher gesetzte Atmosphäre und dieses nicht so nicht so theatralische. Auch wenn ich das natürlich mag, aber in dem Film ist es wirklich, also theatralik kommt quasi nicht vor und das hat mir sehr gut gefallen. Oh, japanischer Film ohne Theatralik.
1: Das ist aber auch nicht so häufig, oder? <lacht> ja. Also gibt ein paar Zeitlupen, ja. aber das war's dann auch schon. Stimmt, was hat er für eine Laufzeit? Also ist das jetzt irgendwie so drei Stunden Werk, wo jeder Name nee, nee, noch nee, nee. wird? Der
0: geht eine, eine Stunde 50 geht der so ungefähr. Oh ja. Sehr angenehm auf jeden Fall.
1: Apropos sehr angenehm. <lacht> <lacht> äh, nee, so kann ich leider nicht überleiten. Ich habe einen Film gesehen. Und du hast es ja schon eine Einleitung erzählt von ein der größten Underground-Regisseure Japans, der Welt. Wo ist er noch so underground? Ich weiß es nicht. Da müsste man vielleicht selber fragen, ob er sich selber noch als Underground mhm, bezeichnen ich möchte. Glaube, ich glaube eher nicht, nee. Ja, es geht um Hayao Misaki. Nein, Quatsch. Äh, es geht <lacht> um Sion Sono. Zumindest, wenn ich ihn richtig ausspreche. Sion Sono. wahrscheinlich Ich glaube Sion, ne? aber... Und sein Werk Antiporno. Sagt mir, was heute auf dem Plan steht. Die Redakteurin Watanabe-Man... Und 100 sind hier für ihren interview -Team. Ja, jetzt fotografiere ich dich! Erstmal kurz, warum habe ich ihn gesehen? Ich wollte eigentlich sehen The Hidden Fortress von Akira Kusawa. Ja, da liegt jetzt ein paar Welten dazwischen, zwischen diesen beiden Filmen. Wie kam ich da hin? Also, ich, wir haben eine Mediathek in der Uni, wo wir Filme ausleihen können. Habe ich getan. Der hatte allerdings einen region lock drauf. Deswegen konnte ich ihn nicht abspielen. Hm, schade. Gut. Deswegen wollte ich mir von Kobayashi Kiri ausleihen, ebenfalls großer Samurai-Klassiker. Der hat allerdings so eine beschissene Qualität, dass ich ihn nicht weitergeschaut habe. Das war wohl irgendeine Aufnahme, wo jemand mal auf Videokassette was aufgenommen hat, dann auf DVD überspielt hat. Also es sah voll, fürchterlich aus, selbst für einen 50er-Jahre ja, japanischen Film, also nee, 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 nee. Das wollte ich mir auch nicht geben. Dem wollte ich eigentlich Donnerstag schauen, hab's dann aber wie gesagt nicht geschafft, weil schlechte Qualität. Ähm, abends war ich feiern, haben ein bisschen was getrunken, morgens aufgewacht, habe gedacht, ach, du musst ja noch japanische Filme schauen. Was hat denn das Internet so zu bieten? Was gibt's denn so bei Amazon, Netflix, Disney Plus, <lacht> keine Ahnung. Und es war erschreckend wenig, also wirklich erschreckend wenig von Sachen, die ich gucken möchte oder gucken will. Und sehe irgendwann, dass es bei Amazon zum Laien immerhin Anti-Porno gibt von Shion Zono. Geh auf Letterboxd und guck mir Bewertung an und unser ehemaliger Podcast-Kollege Benjamin hat dem zwei Sterne gegeben. Und das war für mich Grund genug, den zu schauen. <lacht> <lacht> und also, ja, ich habe jetzt so eine riesen Einleitung gemacht, weil zu dem Film kann ich ehrlich gesagt wenig sagen. Das ist ein <lacht> ein, ein absurdes Stück irgendwo zwischen Porno und genau das, was da drin steht, nämlich Antiporno, nämlich einen gesellschaftskritischen, extrem tiefen Film, wo Shionzone so ziemlich alles einbaut, was er hasst. Japanische Filmindustrie, irgendwelche Star-Allüren oder äh, Männlichkeit, also so diese typische Maskulinität, ähm, die japanischen Strukturen, der soziale Druck, also alles einfach reingeballert in Bildern und Halbnackte Schauspielerinnen erzählen dann irgendwas und zwischendurch wird halt die Handlung vorangetrieben. In Anführungszeichen, worum es geht: junges Mädel hat eine Assistentin und also sehr reiches junges Mädel, das ist, ist, ist eine Künstlerin und die hat eine Assistentin und die macht sie fertig. Dann gibt es einen Twist, dann gibt es noch einen Twist, dann weiß man gar nicht mehr, wovon und hinten ist und äh, am Ende, also äh, schöne Szene, dafür muss ich leider ein bisschen spoilern, aber ganz am Ende tut die Protagonistin in die Kamera den Film erklären, also worum es quasi geht. Dann bekommt sie eine Torte, weil sie hat Geburtstag, haut sich diese Torte ins Gesicht und erzählt dabei immer noch weiter, worum es in diesem Film geht. Also das war jetzt nur so ein kleines Beispiel, was die Absurdität dieses Films ausmacht und ja, worum es quasi geht. Ja, worum geht's denn? Keine, Keine Ahnung. Weiß, <lacht> also, du kannst okay. da tausend Sachen reininterpretieren <lacht> Also, wie gesagt, das sind die Ansichten des Regisseurs, die er einfach eingepackt hat in einen Film, der alles hat. Also, von Nacktheit zu, zu Gewaltausbrüchen zu, also, schau dir dieses Filmplakat an. Du hast im Hintergrund, also, du hast eine halbnackte Frau dort liegen, im Hintergrund, ein Anime-Mädchen auf Filmplakat, also auf Filmplakatgröße, aus deren Gedärme quasi ganz viele bunte Sachen rauskommen, wie auf, aus einer Piñata. Das mhm. beschreibt den Film eigentlich sehr schön. Okay, aber
0: ist der Film ist wenigstens interessant. Er hat sehr also viel Also auf der, auf der Ebene sehenswert.
1: Er hat sehr viel Dialog und sehr viel Kunst, sagen wir es mal so. Also da sagen sehr viele Leute einfach nur irgendwas und da kann man, glaube ich, auch relativ schnell das Interesse verlieren. Allerdings hat der immer wieder was Neues visuell zu bieten. Auch äh, story-technisch, ich sag nochmal Story in Anführungszeichen, gibt es immer wieder Twists und irgendwelche Verschwör Verwirrungen, die nie irgendwas Großes ganzes ergeben. Darüber, darüber muss man sich bewusst sein. Also das ist kein klassischer Film, den du so sehen wirst. Ähm, mir gefällt sowas immer sehr gerne. Und man kann den Film auch sexistisch oder Altherrenfantasie oder sonst was bezeichnen. So kann man den auch lesen. Tat ich bloß nicht.
0: Ja, Shion Sono ist sowieso so ein, wie ich finde, manchmal schwieriger Regisseur. Ich kenne einige Filme von ihm und die schwanken so zwischen Mäh und Gott, das ist ja fantastisch. Er neigt immer sehr stark zu Ekstase, ja, gerade gegen Ende. Ja. Also auch sein Film Cold Fish, der sehr sehr düsterer Thriller ist, der dann wirklich in den letzten 10, 15 Minuten aufs Ganze geht und dann wirklich extrem explizit wird. Also Tag genauso. Es, es eskaliert bei ihm einfach immer zum Ende hin. Es ist kein, kein einfacher Regisseur, aber ich finde es trotzdem immer gut, wenn jemand solche ja, solche radikalen Sachen sich annimmt, auch wenn dabei nicht immer was Gutes dabei rauskommt. muss. Seinen letzten Prisoners of Ghostland mit Nicolas Cage fand ich jetzt auch so eher so
1: meh. Ähm, also eins ist der auf jeden Fall, das ist radikale Kunst. Und das soll nicht gefallen allen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und so. Kleiner lustiger Funfact am Rande. Er selber kommt auch drin vor. Als gewalttätiger, exzentrischer Regisseur. Tja. Kann man, kann man machen. Dauert auch nur 77 Minuten. Ich nehme mal an, das ist so eine Art Skandalfilm gewesen,
0: als er rausgekommen ist. Das würde nämlich, nämlich ganz gut zu meinem Film passen, den ich jetzt noch mitgebracht <lacht> habe. Und der von dem anderen, ähm, ja, großen japanischen, abgefahrenen Regisseur kommt, einer der produktivsten, wenn nicht gar der produktivste, der Neuzeit Takashi Miike, weit über 100 Filme schon gemacht und äh, dieser hier ist schon, wenn man ihn bei, äh, YouTube, bei, bei Wikipedia eingibt, steht da schon, dass das eine kontroverse Verfilmung eines gleichnamigen Mangas aus dem Jahr 2001 ist. Äh, der Film ist aus dem Jahr 2001, ich rede von Ichi the Killer. <lacht> Und äh, wenn ich über Ichi, the Killer rede, dann rede ich selbstverständlich nur über die um 13 Minuten gekürzte deutsche Fassung. Aus Gründen? Natürlich. Mhm. Und äh, hm, ein Film, bei dem ich mich doch schwer getan habe, äh, wie auch anscheinend so viele andere, die in diesem Film eine Verherrlichung von Gewalt, vor allem auch Gewalt gegenüber Frauen sehen, die ähm das Exploitative in diesem Film nicht so wirklich mögen und ich mochte es auch nicht und dann wird das Ganze noch in so eine äh, sexuelle Richtung immer gedrückt, also es geht sehr viel um Sadismus um Masochismus um das dazwischen aber worum geht's eigentlich also das ist der Kern die oder die Prämisse der Geschichte ist dass ein Gangsterboss äh, verschwunden ist beziehungsweise er ist tot und es gibt eine Gruppe von äh, Tatortreinigern so eine so eine Gang die äh, diesen Tatort reinigt und am nächsten Tag stehen die Gang von diesem Gangsterboss äh, im Zimmer fragt sich was los ist und mutmaßt dass der entweder abgehauen ist mit dem ganzen Geld, was die Gang hatte oder äh, entführt wurde und spüren demnach foltern dabei Menschen, kommen dann eben auf die Spur, dass er offenbar von einem gewissen Ichi the Killer oder Ichi getötet wurde, den man das erste Mal erst nach 40 Minuten sieht und der eine ganz, ganz strange Figur ist, weil er immer kurz bevor er jemanden umbringt zu Weinkrämpfen, zu Heulkrämpfen neigt. Er steht dann da, ist ein Übelstes Hans Würstchen lässt sich immer runtermachen, weint aus tiefster Seele kurz bevor er dann zur zum Gewaltausbruch kommt. Man merkt diesen Film von der ersten Sekunde an, an, dass er auf einem Manga basiert, weil die Figuren halt einfach völlig überzeichnet ist. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, du hast das Poster bei Letterbox gesehen, das nicht die Titelfigur zeigt, sondern ja eigentlich trotz, also trotzdem die Figur, die am häufigsten vorkommt in diesem Film, nämlich den ehemaligen Untergebenen des Begangsterbosses, äh, äh, der am Anfang getötet wird. Und er hat äh, quasi das, was der Joker in Heath in, in oder Heath Ledger's Joker in uh, The Dark Knight hat, nämlich diese Narben auf der Wange vom Mundwinkel aus. Die hat er nicht als Narbe, sondern als durchgehende, als durchgehenden Schnitt. Und an den Mundwinkeln wird das aber zusammengehalten von zwei Piercings. Und es gibt eben auch eine Stelle in dem Film, in dem er diese Piercings rausnimmt und dann äh, seinen Mund sehr weit aufmacht und damit,
1: und damit eine Faust äh, abfängt. Ah. <lacht> Boah, das ist ähm. eine One-Piece-Figur, die, die ich allein aus diesen ästhetischen Gründen nicht leiden kann. Und, ja, Ach, das ist aber gar nicht nur,
0: Nee, das ist nicht Ichi, Ach. das ist, äh, er sucht Ichi, um einen würdigen Kontrahenten zu haben. Weil er sich immer nach, nach, äh, Schmerz auch sehnt. Er hat sowohl eine sadistische als auch eine masochistische Ader. Das glaube ich. Und, pros und Prostitution spielt noch eine große Rolle. Und, oh, also die Gewalt, die hier an Frauen ausgeübt wird, ist schon, ja, man muss es für sich selber entscheiden, ob das, ob man das jetzt im, im Rahmen dieses Films verachtenswert findet oder irgendwie als ein künstlerisches Statement sieht. Ich will mich da nicht komplett drauf einigen. Also für mich hat er immer so gependelt zwischen in seinem in seiner Gewalt oder in diesem ganzen Exploitativen zwischen interessant, grenzsprengend, radikal und einfach nur komplett plump. Also für mich ein eher schwieriger Film in seiner Gesamtheit doch sehr mittelmäßig und also höchstens halt wirklich für Menschen, die dem Splätter und sehr heftiger Gewalt nicht abgeneigt sind. Und es ist halt auch einfach, jede Figur in diesem Film ist einfach nur Scheiße. Also jede männliche Figur vor allem. Es, es gibt nichts, wo man sich hier irgendwie festhalten kann. Es sind alles Freaks und alle sind Arschlöcher.
1: Hm, okay. Also ich habe nur, das, wie gesagt, das Plakat gesehen und dieses Titel bitte bei Lex Letterbox wo halt wohl der, der nicht itchy ist, sondern der mit den Jokernamen, in einem absoluten Schlachtfeld steht, voller abgetrennter Gliedmaßen und Blut und sonst was. Und ich habe gerade ich habe Bock auf den Film. So einen richtig schönen Slasher zu sehen, der mal alle Grenzen sprengt, die es so gibt. Aber, ja, gut, aber wenn er jetzt nur wirklich aus nichts anderem besteht, also nicht mal irgendwie das Herz am rechten Fleck hat, sage ich mal, oder irgendwie ähm, irgendeine Integrationsfigur oder sowas oder, ja, hm.
0: Es ist gar nicht mal die Omnipräsenz von Gewalt, sondern das passt es gibt sehr viel, dann noch so Spurensuche und so ein paar Dialoge und natürlich, äh, also Charakteraufbau, der versucht wird, hier zu be betreiben. Und mh, dann noch so Wühlen im psychologischen Traumata, äh, also, aber wenn dann die Gewalt kommt, dann ist sie halt, dann geht sie halt aufs Ganze. Hm. In der deutschen, um 13 Minuten geschnittenen Version, natürlich.
1: Natürlich. Okay. Hm, ja, Takeshi Mieke. Eine Million Filme und ich habe nur einen davon gesehen. Echt? <lacht> Welchen? 14 äh, Assassins habe ich gesehen. Ist das der, wo sie sich durch die Stadt äh, schlagen? Ja, am Ende verteidigen sie in so ein Dorf. Äh, also an super an sieben Samurai halt äh, an, an erinnert. Äh, war, war ganz nett.
0: Ja, es ist immer so ein Hit and Miss bei ja. äh, Takeshi Mieke. Also es ist nie ein wirklich großartiger Film, habe ich das Gefühl. Es mir zumindest noch nicht untergekommen. Aber dann, also für mich hat er, wir hatten es ja in unserer Videospielverfilmungsfolge, für mich hat er die beste Videospielverfilmung bisher gemacht mit ähm, mit Ace Attorney.
1: Ja, mich würde noch interessieren, ob der Manga halt genauso ist, also ob er sich wirklich einfach so an den Manga gehangelt hat, aber das kannst du mir wahrscheinlich auch Äh,
0: So wie ich mich belesen habe, sind ist das Ende auf jeden Fall im Manga äh, anders und Handlungsstränge auch. Der Manga ist seit, glaub ich ich glaube, der hat 100 Kapitel oder so. Hm, also okay. es ist auch wesentlich länger als dieser knapp zweistündige Film.
1: Aber radikale Manga, also real manga verfilmungen gibt's jetzt auch nicht so häufig. Nee. Naja, muss man sich wahrscheinlich selber ein Bild von machen oder man lässt es halt auch einfach. Ja, muss man nicht tun. Kommen wir zu schöneren Ding. klein unter monster von Hayao Miyazaki. Ah. Oh. Oh, es geht um Ponyo. Mama, ein Goldfisch! Sie ist was ganz Besonderes. Er sieht wie ein Mädchen aus. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich pass auf dich auf. Weißt du, wie ich die Kleine nenne? Ponyo! Ja, mit Miyazaki bin ich fast durch. Also ich habe fast fast alle seine Filme gesehen, ich hoffe, ich kann alle Filme, ich glaube, mir fehlen noch zwei, bis dann doch hoffentlich Mitte des Jahres dann der neue Ghibli-Film startet und nächstes Jahr dann auch bei uns. <lacht> ähm, hoffe ich, dass ich sie alle schauen kann, alle Miyazaki-Filme und jetzt stand Ponyo auf dem Programm, ein kleines unterwasser keine Ahnung, was das sein soll, entkommt von seinem Vater, in Anführungszeichen. Und äh, landet bei einem kleinen Jungen, der ihn umsorgt quasi in einem kleinen Eimer und die beiden ja, werden Freunde und das kleine Viech, Ponyo, das eigentlich Brünhilde heißt, das möchte ich erwähnen, das möchte dann doch ein Mensch werden und es hat Zauberkräfte und deswegen kann es das auch. Nur leider bewirkt es mit seinen Zauberkräften und mit der äh, Rückkehr an Land auch, dass die komplette Insel, die auf der der kleine Junge lebt, unter Wasser gesetzt wird. Ein riesiger Tsunami entsteht und ähm, ja, alles unter sich her begräbt. Das ist ungefähr die Mitte des Films. Und Bis dahin, ein Masterpiece. Ein Wahnsinnsfilm, wirklich, das war... Ich hab den geliebt. Ich das war nicht nur zuckersüß, es war herzerreißend, es war alles dabei an, an Themen, die mich in Animes irgendwie interessieren, irgendwie die Gesellschaftsstrukturen und äh, ja, das Ausreißen der Familie und bla bla und noch ein bisschen Coming of Age, guten sehr jungen Alter. Äh, es war eine wunderschöne Mischung aus kindlich und ähm, erwachsenen Themen. Es, es war es war toll. Es war toll, es war toll, es war toll. Und dann gibt es diese große Unwetterszene. Die ist auch noch großartig. Die ist sehr, sehr bildgewaltig. Es hat einen sehr, sehr eigenen Stil. Das ist natürlich alles gezeichnet, weil es mir Meersack ist. Und ähm, ich war hin und weg. Leider gibt es halt eine zweite Hälfte. <lacht> die nicht katastrophal ist das nicht. Allerdings wird es dann sehr kindlich. Wie gesagt, man sieht dann eigentlich fast nur noch den kleinen Jungen und das kleine Meerwesen, was auch im Endeffekt ein fünfjähriges Mädchen ist. Ich sag mal so, die haben jetzt nichts... Weltbewegendes zu sagen. Das kommt meistens bei fünfjährigen Kindern vor. Da <lacht> haben sie ja etwa nicht Nietzsche und Schopenhauer äh, debattiert, ja? Leider, leider nicht. Und äh, es geht auch so ein bisschen äh, um die Beziehungen der Götter. Und äh, ja, die Apokalypse ist war da, aber so wirklich interessiert es auch keinen. Also alle machen so weiter wie zuvor, beziehungsweise haben sich innerhalb von Sekunden damit angefreundet, dass irgendwas alles unter Wasser ist. Keiner fragt mal nach, warum. Ne? Also irgendwann sagt die Mutter von einem kleinen Jungen: ja, heute sind viele so komische Sachen passiert, aber das erklärt sich schon alles auf." Also es war irgendwie sehr merkwürdig, dass es keinen juckt. Und bevor es jemanden jucken kann, ist die Geschichte eigentlich auch schon wieder vorbei, äh, Friede, Freude, Eierkuchen und dann, dann war es das eigentlich. Hm. Weiß ich. Nicht. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, was der Film mir dann am Ende sagen möchte oder mir sag ich einfach einen netten kleinen Firma schaffen wollte und der mir gar nicht so viel großartig sagen soll und einfach einfach mal nett sein möchte. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber zumindest hat es mich wenig tangiert in der zweiten Hälfte und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich habe gedacht, da kommt halt noch irgendwas, irgendwie so ein, noch nicht mal die Bildgewalt, die haben wir schon mittendrin, aber irgendwie ein Twist oder irgendeine, irgendwas, was es, was mir... Das Herz aufgehen lassen soll oder sonst was, und es passierte nichts eigentlich. Ah, Miyazaki-Filme sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt für ihre Twists. Nee, aber das ist ein Finale eines Films oder ein, ein letzter Akt, also da sollte halt irgendwas passieren. Also, Shihiro reist dann zu, reist dann ab mit dem Zug zum Beispiel, das ist schon fast epiloghaft. Äh, Monologe gibt's natürlich den großen Endkampf. Äh, gibt's hier nicht die Begegnung mit der, mit Ponyos Mutter? Ja. Die Mutter redet eigentlich nur mit der anderen Mutter. <lacht> also. Wir ja, haben Mütter unter sich, ne? Wir ja, haben Mütter ja, unter ja. sich und dann bereden die was und dann sagt die halt, ja, wenn du ein Mensch sein willst, dann sei halt ein Mensch.
0: Es ist erstmal Miyazaki's Take auf die kleine Meerjungfrau. Ja, also, es ist Ariel auf Japanisch, auf Anime. Und insofern einfach ein Märchen. Und ich weiß, du kommst jetzt mit einem Märchen. Waren wir auch Botschaften zu vermitteln, die Gebrüder Grimm und so weiter. Und. Pff, also, ich sehe das halt als wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte über das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Kindern und ihren Eltern, über so ein bisschen Rebellion und vielleicht auch nicht, also es ist jetzt auch schon, ich einher, seit ich das letzte Mal gesehen habe, aber die zwei, drei Mal, die ich ihn gesehen habe, hatte mich einfach verzaubert durch seine Farben vor allem, ne? also gerade diese Unterwasserwelt ist ja, ist, ist ja ein Genuss, also mhm. da kann sich James Cameron in Avatar 2 noch eine Scheibe abschnellen, so ungefähr, <lacht> Der Film ist einfach wunderschön. Er hat er hat unheimlich viel Herz. Auch diese ganzen alten Damen dann in diesem äh, Altenheim, in diesem Pflegeheim. Solche Figuren sind immer so als alte Schachteln äh, gerne mal gekennzeichnet, die so mäkeln und so weiter. Und auch da gibt ja es so ja die so ein bisschen, die so ein bisschen ist. Ne? Aber trotzdem hat, sind das auch Figuren, die einem ans Herz wachsen. Und ja, also für mich einfach De Definition eines einer Märchenverfilmung in dem Sinne, dass es halt einfach so ein, so ein Film ist, an dem man sich so einlullen kann. Und das ist das ist auch so ein perfekter Film für Sonntagmorgen oder Nachmittag, wo man sich dann schön an die Decke kuscheln kann, Tee dazu. Und dann ist es einfach auch, auch jetzt gerade im, äh, im Januar, im sehr grauen Januar, ein Film, der einfach die Stimmung von 0 auf, also mal mindestens 80
1: bringt. Ich gebe dir absolut recht, in der ersten Halbzeit hatte ich das auch noch genau so gefühlt, in mal 100. Also ich war wirklich eingelullt bis zum geht nicht mehr noch mehr und ich wäre in meinem Sofa komplett versunken so schön fand ich das alles, aber dann wollte ich halt doch irgendwas. Also es gibt es gibt ja nicht mal einen Antagonisten. Ne? Also es gibt ja noch nicht mal ja klar steht alles unter Wasser. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die überwunden werden muss. Aber ja also es, wie gesagt da passiert nichts und äh, das Ganze macht ein großes Mysterium auf. Fand ich auch sehr schön. Der Erz erklärt einem nicht wirklich was. Wahrscheinlich braucht man drei, 30 Nachhilfestunden in japanischer Mythologie, um da alles zu verstehen. Aber mir fehlte da einfach was in der zweiten Hälfte. Irgendwas, was mich gecatcht hätte und was vielleicht auch ein bisschen davon ablenkt, dass es halt eine Journey ist zwischen zwei Kindern, die halt da auf dem, auf dem Boot rumschippern. Das, das wurde mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Aber trotzdem, ich habe den auch vier von fünf Sternen gegeben, einfach weil die erste Halbzeit, die ist das, ist das, das ist mit das Beste, was ich je gesehen habe.
0: Ja, auch meinem letzten Film habe ich vier von fünf Sternen gegeben und äh, du kennst ihn auch, du hast ihn von der Weile schon mal gesehen. Mhm. Ich hatte ihn schon eine ganze Weile im Regal stehen, nämlich Millennium Actress. Verzeihen Sie, war das für Sie der Schlüssel zu etwas sehr Wichtigem?
1: Zu dem Wichtigsten, was es gibt.
0: Der letzte Film jetzt, den ich äh, noch von Satoshi Kon... Ähm auf der Liste hatte, der Mann hatte es ja so wunderbare Filme wie Perfect Blue, Tokyo Godfathers und Paprika geschenkt und Millennium Actress, sein zweiter von insgesamt vier Filmen, war jetzt tatsächlich der eine, den ich noch nicht gesehen hatte, den ich aber am letzten Jahr von irgendjemandem bei Twitter abgekauft hatte in einer sehr schönen, ähm, ja, UH, UHD-Box, die seitdem bei mir jetzt mindestens ein halbes Jahr im Regal stand und jetzt war quasi die Gelegenheit, den endlich mal nachzuholen. Und ich muss sagen, hat mich natürlich nicht so abgeholt wie Paprika, den ich ja der ganz oben bei mir steht. Und ähm, aber trotzdem ein sehr guter Satoshi Kon-Film. Worum geht es? Es geht um einen äh, Dokumentarfilmer, um einen, einen äh, ja, älteren Herrn, der zusammen mit seinem Kameramann berichtet ja auf zum Haus einer ehemals großen Schauspielerin namens Chiyoko. Und äh, diese Dame, irgendwann 1900, in den 1920ern in Japan geboren, hat ein sehr spannendes Leben hinter sich als Filmstar und erzählt jetzt dieses Leben in Episoden nach. Es wird aber relativ schnell deutlich, dass es ein, dass es eigentlich ihr, ihr Leben lang darum ging, einen jungen Mann wiederzutreffen den sie noch vor ihrer Filmkarriere kennenlernte und sich in ihn verliebte. Und er hat ihr einen Schlüssel hinterlassen. Und sie suchte ewig nach ihm und hat ihn nicht äh, gefunden. Und jetzt wird diese Geschichte aufgearbeitet. Ne? Und dabei vermischen sich biografische Episoden beziehungsweise Episoden aus der Historie von Japan, was den Krieg zum Beispiel betrifft, was äh, das Kaiserregime da vor dem Zweiten Weltkrieg betrifft, vermischt sich mit dem, was äh, Chiyoko als Schauspieler gemacht hat. Also dieser fliegende Wechsel zwischen Fiktion und Realität. Sie tritt aus einer Tür heraus und ist auf einmal in einer ganz anderen Szene, aber es ist noch die gleiche Figur mit einer anderen Kleidung. Das macht dieser Film, wie schon die anderen Filme von Satoshi Kon, macht er grandios. Also auch in Paprika wird ja Traum und Realität miteinander verschmolzen und hier ist das quasi auf der Ebene Realität und Film. Und das entwickelt einen ziemlich packenden Flow, ohne für mich aber die ganz, ganz großen Höhepunkte zu setzen. Also am Ende wird es dann nochmal emotional und hat es mich ergriffen, aber über seine ersten, ich sage mal, 60, 70 Minuten, der ist ja gar nicht so, nur 80 Minuten, aber die, über diese ersten 60, 70 Minuten gab es wenige Momente, wo ich so dachte, wirklich dachte, wow, das ist jetzt mal, das ist jetzt richtig gut. Es war immer auf so einem guten bis sehr guten Niveau. Und insofern ist das Kritteln auf hohem Niveau. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Film jetzt endlich mal sehen konnte und diese Lücke noch schließen durfte.
1: Äh, ja, bei mir war es ja komplett der Gegenteil. Das mein, war mein erster Satoshi-Kon-Film. Bis heute, zu meiner Schande. Ähm, und ich habe den Kino gesehen. Tatsächlich, ähm, natürlich nicht damals, sondern in einer wiederaufgeführten Anime-Night. Und war verzaubert, wirklich. Also es war wirklich. Es gibt ja auch diese zwei Reporter, die quasi immer das Ganze kommentieren und äh, mit ihr durch die Zeit reisen und irgendwie das Rätsel ihrer ihres Lebens so mit uns erschlüsseln. Äh, die machen vielleicht einmal zu oft dumme Kommentare. So ein bisschen, also sie, sie schwanken immer zwischen, ja, sie sind schon lustig und ja, jetzt das kannst du aber auch mal irgendwie. Sie sind so ein bisschen wie die Muppets bei äh, The Christmas Carol, die auch eben dieser Scrooge quasi durch alle Zeitebenen äh, begleiten. und Aber so, so ein Kommentar ganz lustig mal, sollte vielleicht der Film für sich stehen. Das fand ich so ein bisschen kritisch. Äh, ich gebe dir recht, die großen Highlights, also wenn du mich jetzt nach einzelnen Szenen fragst kann ich dir auch kaum noch was nennen, weil das war einfach Schlag auf Schlag, es war mhm. Anspielungen auf japanische Geschichte, auf Popkultur, auf japanische Filme, ständig, ne? also äh, Leute, die sich gut mit japanischen Filmen auskennen, werden wahrscheinlich alle zwei Sekunden schreien, "Kenne ich, es war äh, es war absolute Journey, am Ende wurde es mal super emotional, also da hatte ich auch Pippi in den Augen, das hat mich dann auch sehr bekommen, obwohl man ahnen kann, was passiert. Trotzdem ist es irgendwie sehr schön, was was passiert und wie es inszeniert Also inszeniert ist der fantastisch, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist, ja. Satoshi Kon schafft es wirklich da unfassbar schönes auf die Leinwand zu werfen und habe auch ehrlich gesagt wenig zu merken. Ja. ja, es ist immer noch schade,
0: was das für ein wahnsinniger Verlust war, dass der Mann nicht noch weiter Filme, Serien machen durfte, sondern halt 2010 mit 46 Jahren von uns gegangen ist. Das war ja. ein herber Verlust, den wir da verkraften mussten. Absolut, und, ähm, absolut. Aber ich habe jetzt die Filmografie durch und bin sehr glücklich. Und das ist einfach Ich habe auch versucht, so ein bisschen rauszufinden, ob dieser Film vielleicht auch Inspiration für irgendwas Westliches war. Ne? Wir hatten es ja schon mehrfach bei uns. Millennium Actress war vor war, äh, Nee, äh, Perfect Blue war die, so ein bisschen die Vorlage für, für Black Swan und Paprika für Inception. Und bei dem habe ich es jetzt nicht unbedingt rausgekriegt. Aber vielleicht kommt da noch was oder ich habe es einfach übersehen.
1: Äh, es kann Also, ich sehe da Meryl Streep ganz klar. Ähm, als, als alte <lacht> Dieser Film war die Vorlage für Meryl Street. Ja, also, nein, nein, <lacht> im amerikanischen Remake von Danny Villeneuve. So, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es. Ja, äh, mal gucken. Weißt du übrigens, welcher japanische Film Remake wird bald oder welcher bald in die Kinos kommt?
0: Final, <lacht> Final, anime Cut, of,
1: auch? Nein, Final Cut of the Dead.
0: Ja, natürlich. Der hat dann ein französisches Remake bekommen von The Artist, Regisseur. Französisch. Französisch? Okay, die Namen, von dem, dann, äh, vom, vom äh, Regisseur von The Artist oh, Michel, ach, der ist so ein komplizierter Name, ich weiß es nicht ja, soll ganz, ganz furchtbar sein
1: <lacht> letztes Jahr ein Kann. Überraschung, Überraschung, Überraschung äh, Michel Hasanovichowitsch ich sag ja, schwieriger Name Michel wahrscheinlich dann, ja lieber das Original schauen oh ja, damit können wir noch die Folge enden wenn ihr noch einen Film schauen wollt und eure unser acht Filme jetzt gesagt habt, no, da war jetzt nichts dabei dann schaut One Cut of the Dead.
0: Nicht Final Cut, sondern One Cut.
1: Ja, nicht Final Cut, ganz wichtig. Auch wenn er jetzt bald in die Coins kommt. Geht irgendwo anders rein. Also, ohne dass ich ihn gesehen habe. Aber die könnten, die könnten One Cut of the Dead noch aufführen. Oh, Mit ja. Publikum, großes die, die nichts wissen, worum Kino. es geht. Ja. Großartig. Wie
0: viele, wie viele da in den ersten 20 Minuten rausgehen, wird mich dann. Ne? <lacht> Und ich lache bei jedem
1: Einzelnen. Gut. Danke, Christian. Das war unsere Journey through the Japanerary. Das sprichst du normal aus, bitte, für mich. japan <lacht> Das klang schon besser. Gut, das war's. Acht Filmtipps plus One Cut of the Dead. Sucht euch was aus. Schaut japanische Filme auch im Februar. Wir bedanken uns. Schöne Grüße da draußen an die Menschen, die auch mitgemacht haben beim japan Genau, liest bei denen oder hört bei denen auch mal rein. Und wir hören uns dann auch wieder. Nächste Woche Freitag bei der Kinotagesstätte. Danke, Christian, und ciao, ciao. Ciao, ciao.